0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 76 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos un episodio muy especial, tanto por la complejidad del caso como por las personas que nos acompañan para hablar del mismo. María José Mata, abogada especializada en violencia de género, bienvenida y gracias por dedicarnos un nuevo episodio, María José Gracias a ti, Lucía. Para mí es un placer volver a estar aquí en, en tu
1: podcast y te agradezco muchísimo que des este espacio a este caso que, que, bueno, que ha marcado tanto a, a, a mi clienta, que ahora hablará y ahora la presentarás, como a mí realmente, porque también me ha dado, ella a mí me ha dado una lección. Entonces, eh, bueno, espero que
0: sea de interés para todos los oyentes. Pues sí, tenemos también con nosotras a Nuria, compañera humana de la perrita Gordi, denunciante y también víctima. Nuria, Gracias de corazón por acceder a darnos tu testimonio.
2: Muchas gracias a vosotros por escucharme y, y darme la oportunidad de contar toda la historia de mi perrita y la mía propia.
0: María José Mata ya nos acompañó en el episodio 14 del podcast para hablar del caso Cooper. Os recomiendo escucharla. En esta ocasión está con nosotras como asesora jurídica de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA, entidad que ha cubierto la asistencia letrada del caso de Gordi. María José es además secretaria de intercits y, como decíamos al inicio, penalista especializada en temas de violencia de género. Nuria, María José, vamos a explicar el caso de forma cronológica para que nuestra audiencia pueda comprender todo lo que ha ido pasando en estos últimos años. En primer lugar, si te parece, Nuria, cuéntanos quién era Gordi.
2: Pues para empezar, Gordita era mi perra, mi perrita, mi cachorra, era, era un todo para mí me la regaló una vieja amiga, una muy buena vieja amiga, porque de aquella yo vivía sola en el piso y creía que, que podíamos crear un vínculo muy especial entre gordita y yo. Eras pomposa, con mucho pelo, marrón oscuro, canela, muy tierna, adorable, cariñosa... Y tengo recuerdos inolvidables con ella y no los olvidaré nunca.
0: Tú tenías eh, una pareja con la que llevabas algún tiempo. ¿Cómo dirías que era la relación con él?
2: La más dañina y la más tóxica que he tenido en toda mi vida. Eh, ahora a lo largo del tiempo lo veo muy claro, todo en orden. Puedo ser muy objetiva al hablar. Y, y bueno, lo puedo describir como una telaraña que se fue envolviendo y una trampa y para, para darme cuenta y quitarme la venda de los ojos fue muy difícil para mí.
1: Yo quería añadir que cuando precisamente lo que está diciendo Nuria, cuando a mí me llega este caso, eh, lo que me refleja con todo, todo el panorama que, que me explica Nuria y que me muestra a través de mensajes de WhatsApp y otra serie de pruebas es que ella vivía una situación de absoluta violencia de control por parte de su pareja. Tenía un sinfín de, de whatsapps, la controlaba, ahora Nuria también que explique un poco más si quiere, pero la controlaba absolutamente todo el día. Si Nuria estaba trabajando, los momentos que no estuviese con él, estaba controlada por él al minuto. Mensajes seguidos, eh, cientos de mensajes seguidos, ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me dices nada, no me coges el teléfono. Y ella estaba trabajando, la invadía absolutamente en su espacio. Ella estaba trabajando tenía incluso que hacerse fotos para demostrarle que estaba trabajando y que no le había podido coger el teléfono porque estaba trabajando. Porque es que él, cuando ella no respondía a los whatsapps, empezaba a llamarla insistentemente. Era una situación absolutamente, eh, absolutamente obsesiva eh, de él hacia ella y ella estaba absolutamente sometida porque yo vi que ella había entrado a ese rol porque ella se justificaba ella eh, daba respuesta a estos requerimientos de él tan insistentes y tan tóxicos y ella estaba absolutamente anulada absolutamente insegura había perdido eh, todo su empoderamiento porque estaba totalmente sometida a esta situación de violencia de control eh, por parte de su pareja
2: Sí, me controlaba todo absolutamente todo, de la ropa a con quién quedaba, a quién, con quién no, con quién podía hablar, con quién no. Se hacía pasar por mí a la hora de escribir o contestar mensajes y todo, todo lo envolvía en frases bonitas, romanticismo falso y promesas totalmente
0: estúpidas. Llega entonces un día de marzo de 2018... Cuéntanos qué ocurrió exactamente aquel día, Nuria.
2: Bueno, pues aquel día me recogió en el trabajo con el coche. Eh, al montar en el coche le noté muy, muy diferente, muy raro, riéndose a carcajadas, sin decir absolutamente nada. Le pregunté qué había ocurrido o que, qué pasaba y me contestó que, que, había, que la perrita se había, se había cagado que la tuvo que pegar y luego bañar. Me pareció súper extraño porque ni, se, ni me ayudaba con el aseo de la, de la perrita, ni con su alimentación, ni con nada. Eh, ya me asusté muchísimo porque en otra ocasión mmm, había sucedido otro acontecimiento similar, pero no tan grave pero la dejó bizca, la dejó sin sin visión y con problemas neurológicos. Me mintió sobre ese ese hecho que se había caído por las escaleras, pero sospechaba que era él. En ese momento llegamos a mi casa, salí del coche y le le aseguré que como había pasado algo malo a la perrita habíamos acabado la relación. Yo llegué a mi casa, eh, me acerqué a donde estaba la perrita. Y, y la vi hecha polvo. <risa> eh, a ver, la vi desangrentada, sin pelo y el cuerpo totalmente flácido. Como si le hubieran dado una paliza de muerte y la hubieran bañado en agua hirviendo. Eh, yo me quedé en shock, Paralizada. No sabía qué hacer, a dónde acudir, no sabía absolutamente nada. Y, y, y en ese momento solo escucha, le, le escuchaba a él insistir en que solo era un perro, que no pasaba nada, que podíamos seguir la relación. Eh, muy, 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 no se lo deseo a nadie. Hasta que cogí fuerzas y le eché de mi casa porque no se quería ir. Eso fue lo que pasó.
1: ¿Llamaste a tu amiga, Nuria?
2: Hmm. Llamé a mi amiga Raquel, que estaba muy familiarizada con el tema de animales, tenía mascotas y llegó a mi casa. Era, era tarde, sería la una de la mañana, de la madrugada. Cogí la cesta de, de mi perrita, con la perrita adentro, y entramos, entré en el coche y, me, y nos fuimos a un veterinario de urgencias, de nocturno... Allí la vio el veterinario y me aseguró que no había solución, que lo mejor era la eutanasia. Yo quería que sobreviviera y, y pagué el tratamiento correspondiente, que era mantener las constantes vitales estables, una buena, una constante respiración y un ritmo cardíaco pues, normal. Y parece que respondía al, al tratamiento, pero bueno, el veterinario nos dijo que nos despidiéramos de ella y que si sobrevivía la noche, pues pues viviría, pero si no, pues fin. Y no sobrevivió. A las 7 de la mañana me llamaron al día siguiente que no sobrevivió.
0: O sea que finalmente Gordi, Gordi murió. Fallecido, sí. ¿Y ¿Qué haces ante esa situación, ante la situación de la muerte de Gordi?
2: Denunciarlo y pedir ayuda a los servicios sociales, donde me acogieron una casa de mujeres de mujeres de violencia de género. Y allí permanecí durante dos meses aproximadamente. Luego me di el alta y acudí a mi madre. Me alejé de mi casa, de mi hogar, de mi barrio, de mi familia. No quería volver a esa casa, no quería revivir todos esos hechos. Porque me causaba mucho dolor, mucha tristeza, mucho coraje, impotencia, rabia. Muchas emociones.
0: María José, ¿en qué momento asumes tú este asunto de, de Nuria y Gordi? Pues este asunto
1: nos llega derivado por una asociación a la que Nuria, bueno, que había tenido conocimiento del caso de Nuria, y a Nuria le habían asignado inicialmente un abogado de oficio al que, bueno, pedimos la venia para asumir su representación, puesto que desde Copa este tipo de casos, donde hay violencia vinculada hacia, hacia, hacia humanos y animales, concretamente. En el ámbito de la violencia de género pues nos interesa, nos ayuda a generar jurisprudencia que después nos da apoyo para, para promover modificaciones legislativas en la mejora de, de la atención a estas problemáticas. Entonces cogimos, asumimos la representación y eh, lo que yo me encuentro es una situación eh, de violencia de género clarísima por lo que hemos dicho. Todo se produce en un contexto donde ella estaba siendo víctima de violencia de género por parte de su pareja y el momento álgido, que es cuando él le mata a la perra es como castigo, ¿no? La relación Nuria no lo ha explicado porque bueno es, es entendible los nervios, ¿no? Y, y, y algunos lapsus, pero eh, la situación era que ya habían discutido, ella ya le había manifestado a él que quería dejar la relación y él fue el castigo, ¿no? El castigo de ahora te vas, te voy a hundir y ahora me vas a necesitar y fue la reprimenda al matarle a la perra. Era todo englobado dentro del ámbito de la violencia de género. Entonces yo asumo este caso. Eh, nos encontramos con muchas vicisitudes porque inicialmente el, el juzgado de violencia sobre la mujer no quería ver el tema del maltrato animal, recurrimos, eh, en todo este, en todo este eh, trámite procesal resulta que él también la denuncia a ella porque en el lapso de tiempo entre que ella se va al hospital con su perrita, que la acompaña su amiga, y después eh, la perrita muere por la mañana hay un intercambio de mensajes donde ella le informa a él, mi perra está medio muerta, me la has matado, pues en el estado emocional que podemos entender que se encuentre cualquier víctima en esta situación. Si tu pareja le ha dado una paliza de muerte a la perra y el veterinario te acaba de decir que lo más seguro es que fallezca, pues lo normal es que tu vida se rompa en ese momento, ¿no? y es lo que le pasó a Nuria. Y Nuria pues le manda a él una serie de mensajes, bueno, que, que son mensajes feos, pero que podemos entender, ¿no? Pues mensajes del tipo eh, ojalá te mueras tú, eh, cosas así, ¿no? Eh, quiero dejar claro que en ningún momento lo amenaza, en ningún momento lo amenaza ni, 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 ni envía a otras personas a por él, como él sí que dice cuando la denuncia, es que cuando él la denuncia incluso le da la vuelta a la situación diciendo que es ella quien ha matado a su propia perra para incriminarlo a él. Imaginaros lo rebuscado del caso Imaginaros, Nuria, en esa situación, teniendo que, teniendo que verse como, como acusada también, rápidamente se archivó lo que fue la, la, el, la denuncia de él a ella por haber matado ella, a su propia perrita, se archivó. Obviamente esto no tenía ningún fundamento y no, no, ya de entrada no lo consideró el tribunal. Sí que siguió adelante el tema de las amenazas. Entonces, eh, bueno, en este momento, en el momento inicial, lo cojo todo en un momento muy inicial, y pudimos ir canalizándolo todo pues, de
0: la mejor manera posible. ¡Qué duro! Es inimaginable estar pasando un duelo y tener que estar pasando por esa, por esa situación. Entonces, como estás comentando, María José, nos encontramos ante un caso muy complejo, realmente, porque estamos ante varios delitos. Entonces, ¿puedes explicarnos más en detalle cuáles serían esos delitos? Bueno, pues eh, denunciamos un delito...
1: De, mal, de maltrato en el ámbito de la violencia de género, porque Nuria estaba siendo víctima de una violencia de control, de continuas amenazas y coacciones por parte de su pareja, y eh, la muerte de la perrita es un indicio más de esta violencia de género que culmina, pero se produce un delito conexo, que es el del maltrato animal, porque el hecho de que él mate a la perrita no es solo constitutivo de la violencia de género hacia Nuria, porque es un hecho más que, que engloba toda la situación que estaba padeciendo Nuria, sino que también es un delito autónomo en sí mismo, es un maltrato animal con resultado de muerte. Entonces denunciamos por ambos delitos, como un concurso medial, digamos. ¿eh? Aquí el maltrato animal es un delito autónomo, pero también fue medio para perpetrar otro delito, que es el de violencia hacia la pareja. Una violencia hacia la pareja que era continuada, porque ya, ya traía unos antecedentes, de violencia de control sobre Nuria que acreditamos con un sinfín de, de mensajes de whatsapp donde la situación era clarísima, había incluso testigos eh, había dos amigas de Nuria que conocían esta situación porque cada vez que quedaban con Nuria veían como él no paraba de llamarla, no paraba de preguntarle quiero decir que, que teníamos prueba abundante y suficiente no obstante, aquí el juzgado de violencia sobre la mujer no quiso conocer no conseguimos que conociera del maltrato animal eh, Acudimos en apelación a la audiencia provincial, pero no. Eh, eh, todo y que el, el Ministerio Fiscal estaba de acuerdo con nosotros y se pronunció en el sentido de que se estimase nuestro recurso porque tenía que verse todo dentro del ámbito de violencia sobre la mujer, el juzgado eh, nos lo denegó y la audiencia provincial se pronunció en el mismo sentido que el juzgado. Con lo cual aquí acabamos teniendo tres procedimientos. Uno por violencia de género, uno por maltrato animal y uno en el que Nuria era acusada de amenazas, de un delito de amenazas contra su expareja cuando por las circunstancias del caso se tuvo que ver todo en un, en, un único, en un único procedimiento lo que sucede cuando separamos los delitos en el ámbito de la violencia de género es que todo pierde entidad todo no parece tan grave unos mensajes aislados por un lado la muerte de una perrita por otra unos mensajes malsonantes hacia él por, en otro procedimiento diferente y totalmente descontextualizado porque eso se da en un momento de crisis emocional muy aguda, que es la que pasaba Nuria cuando, eh, cuando ve que su perra va a morir y cuando se la encuentra en las condiciones que se la encuentra. Pensad que Nuria no ha descrito, no ha llegado a describir el escenario, pero el escenario que Nuria se encuentra es la bañera llena de pelo y de sangre. Su perra estaba eh, inerte prácticamente en la terraza. Su pareja diciéndole que solo es un perro. No sé si os imagináis el momento de crisis que, que tiene que pasar una persona en esos minutos, ¿no? en, en, en muy poco tiempo, cómo se viene abajo tu mundo, cómo tienes que reaccionar, echarle a él afuera, que venga una amiga porque tú no tienes coche para llevarte a buscar un veterinario de urgencias, estás absolutamente, eh, bueno, aún así Nuria tiró adelante
0: y, y fue muy valiente. Qué importante esto que estás contando de, del desdoblamiento en tres procedimientos y de cómo cada uno de ellos parece menos importante, ¿no? Es que es verdad, ¿no? Cuando las, sacas las cosas como de un contexto global, me parece muy importante esto que has contado, María José, porque además las personas que no sean juristas de, de nuestra audiencia, creo que esto no, no se lo pueden imaginar, cómo funciona ¿no? todo el sistema.
1: Incluso, imagínate, los mensajes de ella hacia él en aquellos momentos, sacados completamente de contexto pueden revestir indicios de delito y no era así
0: pues nos, lo que hicieron fue descontextualizarlo todo Nuria, ¿cómo estabas viviendo tú todo este proceso que desde luego escuchándolo es una es una pesadilla?
2: Viví el proceso el, el, la...
1: con mucha angustia, ¿no Nuria?
2: Sí me encontraba muerta en vida Respiraba porque tenía que respirar, comía porque tenía que comer y dormía porque tenía que comer, pero no estaba viviendo. Constantemente pensar, me venían imágenes muy, muy reales ¿no? de cómo me encontré a la perrita, sobre todo el dolor y el sufrimiento que tuvo que pasar para llegar a ese punto, como si lo sintiera yo misma.
0: Qué duelo, qué duelo tan duro. Es que realmente es inimaginable. A yo si me permites, Nuria, quiero añadir eh,
1: que es que él siguió mandándote mensajes. Aún así, después de haberte sí, hecho eso, fue. él no te dejaba en paz. Y aún habiendo te denunciado porque decía que lo amenazabas, no te dejó en paz y te pedía más oportunidades.
2: Más oportunidades, sí.
1: Y quiero destacar que Nuria no cedió. Muchas mujeres en estos casos ceden. Y acaban retirando la denuncia. Bueno, pues porque se hace muy difícil. También es comprensible ¿eh? que no es una situación emocionalmente fácil. Pero Nuria tiró adelante, no cedió, no volvió con él y continuó con todos los procedimientos, aunque se han demorado tantos años en el tiempo. Porque acabamos de tener resoluciones. Pero Nuria aguantó estoicamente y recuperó su vida.
0: María José, cuéntanos cuál es el desenlace de los procedimientos. Y cuéntanos si... ¿sentís que ha habido una respuesta judicial adecuada a estas tan, situaciones tan durísimas que se produjeron? Bueno, yo en resumen, ahora viéndolo en perspectiva, no sé, Nuria explicará,
1: creo que eh, Nuria ha conseguido parte de la respuesta que, que se merecía judicialmente, no toda ella y no en toda su magnitud, porque el procedimiento de violencia sobre la mujer eh, se acabó archivando, porque estos mensajes... Eh, la juez los vio como descontextualizados también, desvirtuó absolutamente eh, su valor, eh, su carga eh, emocional y como bueno consideró que Nuria había consentido parte de la situación sin tener en cuenta que a una víctima muchas veces le cuesta dar el paso, ahora sí que hay más jurisprudencia y creo que eh, habríamos conseguido eh, otro resultado, pero desgraciadamente este procedimiento se archivó muy rápido. Sí que continuó el procedimiento por maltrato animal y sí que continuó el procedimiento en el que ella era acusada por las amenazas contra él. Entonces, eh, llegado el juicio que hace muy poquito, hace un par de meses, eh, de maltrato animal, pensad que hablamos del año 2018. Aquí eh, quiero volver a destacar eh, la fuerza de Nuria porque Nuria ha aguantado que este procedimiento haya durado muchos años. No ha sido fácil para ella para mí tampoco lo era, cada vez que le tenía que dar una mala noticia o cada vez que eh, le tenía que decir seguimos sin fecha para juicio ha sido complicado pero, pero bueno, ella ha aguantado hemos tenido una pandemia por en medio con todos los retrasos judiciales pero ella llegó al día del juicio eh, fuerte y entera entonces eh, el juicio por maltrato animal eh, se planteaba complicado en el sentido de que para Nuria igual que le está pasando en, en, en esta entrevista suponía revivirlo todo Revivirlo todo es una victimización secundaria que se le provoca a la víctima cuando la obligas pues, a esto precisamente, a volver a tener que situarse en aquel contexto porque es que vuelve a situarse realmente, su cabeza retrocede como si esto le acabara de pasar y, y es muy duro. Entonces, bueno, pues Nuria iba con los nervios normales y, y, y perfectamente entendibles y el abogado contrario nos, nos propuso una conformidad, evitar entrar a juicio que iba a ser muy duro para Nuria, aunque íbamos preparadas e íbamos a portadas, y íbamos aportadas, y bueno, nos propuso una conformidad y él reconocía los hechos. Yo recuerdo, eh, esta es la parte emocional de nuestra profesión, yo recuerdo cuando yo le traslado, trasladado, estábamos sentadas en la sala de espera, yo le he trasladado a Nuria eh, la propuesta del abogado contrario y que él estaba, su ex, estaba dispuesto a, a, a reconocer los hechos, los ojos de Nuria se encendieron. Eh, se puso a temblar, yo la noté que, que algo le recorrió su cuerpo porque me lo estaba transmitiendo absolutamente y así como yo no soy partidaria de las conformidades, sobre todo en casos tan claros, si yo llego a llevar una acusación popular lo tiro adelante, tiro adelante el juicio sin dudas, pero cuando llevas eh, una situación tan delicada con las víctimas de violencia de género tenemos que y tener un plus de sensibilidad y no solo es la ambición profesional de quiero entrar a juicio para que le caiga la máxima, sino tener en cuenta también las circunstancias de la víctima que lo está reviviendo y que está temblando porque tiene que entrar allí dentro a contarlo todo a personas que le van a, a, a interrogar de una manera muy fría ¿no? y muy neutral. Entonces, eh, bueno, pues valorando la situación con Nuria eh, se decidió aceptar esta conformidad. Y Nuria, Nuria, no sé si tú lo recuerdas, no parabas de repetirme. Y ahora lo reconoce, y ahora lo reconoce. Eh, claro, para Nuria fue esta la victoria. Sí, ya no lo que... La
2: verdad para mí era muy importante.
0: Claro, es que es de repente lo que te han estado negando, que es la verdad, la verdad que tú has vivido, que de pronto te la, te la reconozcan. ¿no? Entonces, con esta conformidad, ¿qué condena le cae al agresor? A
1: él le cayeron seis meses de prisión, eh, y una indemnización eh, por los gastos que tuvo Nuria eh, por, lo, por la hospitalización de la perrita Nuria fue muy generosa y renunció a, a la indemnización que pedíamos de 4.000 euros en concepto de daño moral porque la frase que me dijo Nuria fue eh, no quiero que me paguen por la muerte de mi perra ella quería la condena, ella quería justicia y aquí vemos la profundidad de su dolor realmente Rechazó el dinero con tal de que él reconociera que lo había hecho. Aquí vemos realmente el criterio de justicia cuál es. ¿no? Aquí Nuria no buscaba venganza, buscaba justicia. Buscaba que le dijeran realmente qué había pasado y cuál era la verdad. Y esto Nuria lo consiguió. Entonces, la situación de él es que eh, incluso en la conversación con el fiscal y con el juez, eh, cuando tratábamos el tema de la conformidad, el fiscal decía, pero es que son hechos demasiado graves. Incluso dijeron, es que son, son del ámbito de la violencia de género, esto hasta el abogado contrario nos lo reconoció, que nadie entiende cómo esto se separó de la violencia de género, pero bueno, fue así, y nos encontrábamos en el escenario en el que estábamos. Entonces, eh, con el fiscal acordamos que la suspensión de la ejecución de la pena de estos seis meses se condicionase a la realización, primero, al pago de la indemnización Nuria por los gastos veterinarios, y en segundo lugar, a la realización de un curso de concienciación en la protección de los animales que será supervisado por la Comunidad de Madrid. Entonces, si él no cumple con este curso o es evaluado negativamente por los técnicos de la Comunidad de Madrid, ingresará en prisión a, a cumplir estos seis meses. Se da el añadido de que este, bueno, el condenado tiene una pena previa suspendida de dos años de prisión por delito de lesiones, quiero decir, tiene un historial violento ya. ¿eh? Entonces, eh, teniendo esta pena suspendida, con mucha probabilidad, se le va a abrir a revisión la suspensión de la pena de dos años que tiene concedida previamente y hay muchos números de que entre en
0: prisión. Recapitulando un poco lo, lo dicho hasta ahora, el de violencia de género se archiva, que es eh, incomprensible para, para cualquier persona que no esté en este mundo jurídico. El de maltrato animal se gana, bueno, se llega a una conformidad y tenemos el tercer procedimiento que es en el que él denuncia a Nuria, Concretamente la denuncia es porque él dice que, que ella
1: lo amenaza, pero lo que hay aquí son los mensajes que ella misma aporta, en los que sí se dicen cosas feas, pero son cosas de, de maldecir al otro, al que te acaba de hacer eso. Entonces, realmente, lo único que hay que Nuria reconoció en juicio fue esto, estos mensajes. Lo demás son conversaciones de Facebook, cuando él tenía las contraseñas de ella y pudo eh, prepararlo todo, donde empieza a decir, te voy a rajar, te voy, bueno, cosas absolutamente inverosímiles y menos en el contexto en el que se estaba. Entonces, esto tira adelante eh, y, bueno, en este procedimiento, por supuesto, no ha salido absuelta.
0: María José, ¿nos puedes hacer un resumen que no sea muy técnico de las claves jurídicas de este caso? Creo que la clave aquí es identificar
1: la situación de maltrato que estaba viviendo la víctima Toda la dimensión de esta situación de maltrato, eh, los tipos de violencia que estaban concurriendo, que era la violencia, eh, violencia de control hacia la pareja, violencia ambiental, estas coacciones continuas, eh, aparte eh, el matarle a la perrita. Creo que cuando eh, trabajamos una denuncia de estas características hay que englobarlo todo y tratar que se vea todo en el mismo procedimiento. Normalmente es así, pero aún encontramos casos como el de Nurien que desgraciadamente se nos desmiembra todo y acaba en diferentes procedimientos. Esto no debería ser, porque como he dicho antes, se acaba, se acaba perdiendo la, o, 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 o como quitando gravedad a los hechos que se tratan por separado. Eh, la segunda de las claves ya no es jurídica, es que la víctima aguante, que la víctima aguante y venga al juzgado cada vez que se la cita. Esto es lo que se conoce como victimización secundaria y es la que lleva a cabo sobre este tipo de víctimas la Administración de Justicia por un funcionamiento que, que bueno eh, seguramente está justificado pues, por una falta de recursos o por una serie de malas decisiones, pero eh, realmente Nuria ha sufrido victimización secundaria. Cada vez que Nuria tenía que venir al juzgado se le hacía un mundo, porque era otra vez lo mismo. Entonces eh, habría que tratar de evitar este sufrimiento a la víctima en la manera que sea posible, evitarle volver a declarar sobre lo mismo, es que Nuria ha tenido tres veces que, que hablar sobre lo mismo, no incluso en el último juicio que ha sido el de, en el que ella era, era denunciada, Nuria estaba declaraba y volvía a temblar y volvía a llorar porque le estamos volviendo a hacer revivir lo mismo, entonces eh, creo que una de las claves en este tipo de procedimientos es evitar la victimización secundaria de la víctima que se está produciendo y en tercer lugar eh, bueno pues eh, valorar eh, valorar Precisamente el tema de la conformidad, ¿no? Eh, valorar si a la víctima la va a resarcir realmente cerrar el procedimiento sin entrar a juicio o no.
0: Nuria, ¿qué mensaje darías a otras mujeres que las hay y muchas que pueden estar en tu situación, incluso algunas, sin ser del todo conscientes de que están pasando por esto? ¿Qué les dirías desde aquí?
2: Que no permitan nunca que tapen su voz interna que cualquier síntoma o reacción de la otra persona que le que se hagan sentir incómodas o le bajen la autoestima, cualquier sensación tóxica que tiren para adelante, que se mantengan fuertes, valientes y que todo se supera.
0: La verdad es que la palabra valiente ha salido un par de veces en este episodio. Yo la tengo todo el rato en la cabeza cuando te estoy escuchando. Eres muy valiente, Nuria. María José, ¿es normal que estos procedimientos duren tantísimo y que las víctimas tengan que aguantar lo que ha aguantado Nuria? Por desgracia,
1: sí. Sí, el sistema judicial pues, tiene estas carencias. Eh, bueno, está también sobresaturado. Sobre ¿eh? Quiero decir que también hay un problema de falta de medios, de falta de recursos. Hacen falta más juzgados, obviamente, y, y nos encontramos con esto, que en ocasiones se alarga mucho. Debo decir que en el caso de Nuria se ha alargado extraordinariamente. No todos realmente tardan tantos años, pero, pero bueno, sí, sí, por desgracia es frecuente. Tengo que decir que tuve miedo en, varios, en varias ocasiones que Nuria no aguantase, porque ella, claro, durante todos estos años tiene sus altibajos, como es normal, y de ver que esto no sale. Y a veces me contactaba, pues, ¿pero no tenemos fecha de juicio? Pues normal, porque ya quieres una respuesta, sigues con esta, arrastrando este lastre ¿no? que no se acaba de resolver. Entonces, eh, bueno, pues, por lo que estábamos hablando, de, de, de seguir destacando la valentía que ha tenido de, de aguantar, porque es, es frecuente también que las víctimas no aguanten y, y a medio camino, pues, no sigan.
0: Y te tengo que pedir a ti, María José, que des algunos consejos desde tu perspectiva como especialista en, en violencia de género. Pues consejos eh, en, en este ámbito de la violencia de género
1: para los abogados eh, únicamente que cualquier profesional que ejerza en este, en, en este ámbito tan concreto tiene que, que ser muy consciente de que es necesario tratar estos temas con perspectiva de género que muchas veces no sabemos lo que es o no, o no lo identificamos o creemos o, o lo tratamos, yo he visto compañeros y compañeras tra tratando esto igual que un robo con fuerza y lo siento pero no es un robo con fuerza, con la misma distancia, la misma frialdad y no lo es, cierto es que tampoco te puedes dejar invadir por las emociones cuando estás trabajando con una víctima pero todo en su justa medida, no hay que tratarlos con perspectiva de género, no se puede idiotizar como veo que a veces se hace a la víctima la víctima no está exagerando, la víctima está en una situación de crisis emocional. Entonces, eh, tengamos un poco de, bueno, pues de, de dignidad profesional también eh, y, y aquellos que no realmente no, no vean que cumplen con este requisito, que no fuercen llevar violencia de género. Creo que es un ámbito en el que ya, ya se dan muchos muchos factores que van a perjudicar a la víctima como lo que decíamos en la victimización secundaria, el tener que repetir eh, su, su historia, su vivencia, el tener que volver al juzgado más veces, ya es bastante duro. El enfrentarse a que su vida cambia completamente, eh, ya es bastante duro. ¿eh? La vida se rompe en un momento determinado y ellas tienen que salir adelante. Entonces eh, yo pediría pues, un poco de, de, esto, de disciplina eh, a la hora de llevar estos casos y de bueno, un componente de especial paciencia
0: y consideración hacia la víctima porque la necesita. Pues hoy no vamos a cerrar el programa como cerramos habitualmente, que tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro. No lo vamos a hacer hoy. Vamos a cerrar el programa con un mensaje de esperanza que nos hace mucha, mucha, mucha falta. Nuria, me gustaría que nos hables un poco de tu vida actual y de tu nueva familia no humana.
2: Pues soy muy feliz estoy muy tranquila, estoy muy contenta, mi perro gordito también está aquí conmigo y bueno, pues vivo en otro país, tengo trabajo, tengo una pareja que me ama y sobre todo respeta y ama a mi gordito y con fuerza y, y con mucho amor consigues todos tus sueños.
0: Un beso muy grande a Gordito desde aquí. Eh, os quiero dar las gracias de corazón a, a las dos, de verdad que, que ha sido muy especial teneros. María José, siempre por tu profesionalidad, compañera. Y Nuria, por tu valentía, no nos cansamos de repetirlo. Ha sido de verdad un privilegio enorme teneros hoy aquí en el programa. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti, Lucía.
2: Gracias a, ti. gracias
1: a Lucía y, y, y también quiero destacar gracias a ti, Nuria, porque ha sido un placer en representarte. De verdad que estoy muy orgullosa de ti.
2: Y sobre todo gracias a ti que me has representado más.
0: todo este tiempo. Pues hasta aquí un episodio que, como ya os había anunciado, ha sido muy especial, doloroso y esperanzador a la vez. No vamos a dar ni un paso atrás ante la violencia y el maltrato a las mujeres y a sus compañeros animales. En dos semanas nos escuchamos de nuevo con más casos, porque mal que les pese a algunos, ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.